0: はい、今日は音声配信の2日目です産後一番つらかったことについて話したいと思いますうんやっぱり一番今でもつらいのは子供を産んでから月に1回ぐらいのペースで膀胱炎になっていることです、えー、笑っちゃうんですけどえー、子供を産む前はそうですね39年間で一度ひどい膀胱炎になったことはあってでもあとはす少し軽めのものも何回かはあったんですけど病院に行くほどではありませんでしたでも今子供を産んだと毎月本当にひどい膀胱炎になっています病院には行けてなくって理由は多分夜間授乳おっぱいを開けるときにどうしてもおっぱいから子供を離してしまうと泣いてしまう大きな声で近所迷惑にもなるということを考えて我慢してずっとあげ続けてそのまま一緒に寝てしまうというパターンが一番多いのでそれが原因かなと思います時々、えー、赤ちゃんの声へへへっていう声が入ってますうーん。あとは産後やっぱり1ヶ月ぐらいは辛かったんですけど、その後はお尻の調子もだんだんと良くなってきました。お尻に関してはもっとひどい人もいるのかなというふうに想像するんですけど、私はまあまあ今は大丈夫です。うん。あとそうですね、今授乳食がちょうど今日で授乳食、うん、離乳食が、えー、ちょうど今日で三、えー、日目です。えー、お米を潰すことがとても面倒くさくって和光堂のおいしい米がゆというのを作って今使っています、えー、お米の粉になっているのでそれをコップに 5g 入れて沸騰したお湯を 30ml 入れてそれをくさっと混ぜて1分くらい待って、えー、本当に私はベビー用のお皿とかじゃなくて実家から持ってきた茶みに、丸い茶のみに入れてそれを平たいスプーンで手に入れてますまだちゃんと座れないんで少し斜めにして頭を少しだけ高くしてちょっと手は押さえて少しずつ少しずつ上げているとたった 35g の離乳食なんですけど。うんやっぱりり全部食べるのに30分ぐらいはかかります1日目に急いであげすぎて子供がごほごほってなってしまったんで2日目からは特にゆっくりしましたうんそうよく食べてますあとそうですね時々外食に行った時に飲んでいるそのレストランのスープとかあげたりとか自分たちで作ったお鍋のスープをあげたりとかそういう水分は別で取らせたりしています。うん、それくらいかなあと、今日話しておきたいこと、うんと、パパが一生懸命、えー、歩くのが早い方がいいかなということで、手を引っ張って、ぴよーんと伸ばして、畳の上に立たせて、少し補助付きで歩かせるような練習をしているんですけど、なんか私からしたら、まだまだ早いかなっていう感じで、まだ座ることもできないし、ハイハイもまならないので。もう少しあったかなっていう感じです。はい、じゃあまた明日。さようなら。えー、今日はそうですね。えっ、ー、と、うちは国際結婚なので家の中での言葉が。二国語日本語と中国語があるので、その言語の環境についてとか、赤ちゃんのこととを話したいと思い思ますと赤ちゃんは日本と台湾のハーフなので、もしかしたらこの先、台湾に帰ったときに、中国語が話せなかったら、親戚のみんなとコミュニケーションが取れなかったりとか。するかもしれないし、もしもかしてその思春期とかそういったところを超えてあ自分は台湾人なんだなっ認識した時に中国語を話したいなって思ったりするのかなとかそういうことあると思うんですけどうーんあんまり何も考えないようにして生活しようかな教育しようかなと思ってます。まあ住んでいるのはここ、埼玉、日本なのでまあ日常では外では日本語が聞こえるだろうしママは日本人なので日本語の本の読み聞かせをしたりとかうんするですしますね、まあ。赤ちゃんの集まり、地元の赤ちゃんがたくさん来る参加できる会とかに行った時もやっぱりみんな日本語なのでまずは日本語を覚えるのかなと思うんですけど、まあ、時間少ないんですけどパパが帰ってきて夜とか日曜日とかそういう時はパパは中国語で話しているので簡単な中国語は覚えるのかなとか思ってますとうちの中のテレビの環境は、うん、台湾のおじいちゃんから送ってもらってる、えー、どんなドラマでも見れる機会があるけどその機会何ていうの XBOX っていうのか,何かなこれ安保その機械を使ってテレビを見てるので、うん、朝のニュース以外はほとんど台湾のチャンネルがついてますとから、まあ、ドラマとかも台湾、うん、日本のアニメとかでも台湾の中国語で見たりとか、まあ、いつもテレビでは中国語が流れているような状態なのでテレビよく見るようになれば赤ちゃんも中国語をすごく喋れるのかなとか思うんですけどまあでも会話する機会がないですよねきっとなので基本的に日本語でずっと行くのかなうん学校に進学するときですよね幼稚園までは絶対日本語ですけどもしかしてその小学校中学校で東京の中,中華学校などに入学したときはもしかしたら中国語も勉強するのかなまあ入ったらすごく勉強しないといけないですよねうんでもそこはまだちょっと保留中です、うん、英語とかは全然考えてなくって、うん、他の言語はまだまだあんまり考えてないですね、うん、語学よりも健康とか体力とかスポーツの方に力入れられたらなっていうふうに思ってますまあ、2年後、3年後、このレコーディングを聞いて、私の考え方がもしかしたら変わってて、すごい中国語の本を読みかかせても聞かせてますとか、中国語ばっかり勉強させてますとか、そういうふうになってるかもしれないですけど、うん、まあ、今のところはそんなにもまだ小さい,いので、今日で6ヶ月半です。で離乳食始まって日日目4日目なんでですけど1回でその和光堂の米グラムな食べるのに結構時間が1時間ぐらいかかってしまうんで2回に分けました午前と午後とか夕方と夜とかにしてゆっくりゆっくり食べてもらってますまだ歯もないので噛むこともできないんですけどうんパク,パクうんパクぱくもぐもぐみたいな感じのところはちょっと見せたりとか、まあ、ごっくんも上手にできるようになってきてるけど。少し早く早いペースで食べさせるとごほごほしますでまあゆっくりくお菓子は、まあ、ハイハインっていう一種類だけお米だけですね他野菜とかも全然あげてないしあとは全部母乳で補充みたいな感じです母乳のことはなんか私は赤ちゃん生まれるまで全然のミルクの育て方とか知らなくて粉ミルクと母乳の違いとかも全然知らずに産んでからその病院でその母乳の先生みたいな人に母乳にしますか、このミルクにしますかみたいな感じで選んで教育を受けるみたいな感じだったんですね。で、全然わからなかったんで、もう母乳中心でとか適当に言ったら、すごい指導が入って、すごい痛い、マッサージされて、でまあ、毎日何グラムミルク出てるよとか計算されたりとか、そういうのですぐ、赤ちゃんもすぐパクパク飲んでくれて。量もすごい出ているようだったんで、そのままずっと今は、半年以上、母乳できてて、全然、ミルクを使ったことはないです、うん、逆になんかもう、粉ミルクもらったのがいっぱいあったんで、お菓子作りに使ったりとか、うんまだまだいっぱい残ってて、賞味期限が切れそうなんですけど、それでも全然使ってなくって、もしかしたら粉ミルクで育ってるママの方が大変なのかなとか、夜とか、泣いたら私はおっぱいあげるだけでいいんですけど。粉ミルクの桃とかだったらキッチンまで行って作ったりしないといけないのすごい大変だ,なだろうなって思いますうんそれぐらいかないつぐらいに母乳やめるとか全然計画性もなくってなんか世界のそういうあのミルクの教えみたいなのでその1歳とか2歳まであげた方がいいとかあるみたいなんですけど母乳を。でも日本ってもっとこう、ね、栄養の、赤ちゃんが食べる栄養みたいな、お菓子みたいなのがいっぱいあるので、もしかしたらもっと早くにやめてもいいのかなとか、まあ、ポニオは免疫ができるよとか、そういうことも聞くんですけど、あんまり気にせずずっと普通にひたすらあげてるみたいな感じです。いつやめるかもちょっと流れに任せて、ご飯が2回食、3回食になって、もうあんまりミルク欲しい欲しい言わなくなったらやめようかなっていう感じです。最後辛いんですよね。全然知らないんですけどあのマッサージの人を予約して最後自分で出し切ってやめないといけないそれ怖いなと思いますあとどうやったらおっぱいのことはあまり好きじゃなくなるのかなとかいろいろネットで検索したりしてなんかおっぱいに怖い顔の絵を描いたりしたらいいよとかそういうの見たりして。うーん<笑>その時どううななんだろうな、うん、まだあの母乳外来とかそのおっぱいマッサージにも行ったことなくって、うん、最後の一番やめるときのマッサージとかも怖いなとか思ったりとか搾り出し搾乳っていうのも全然したことなくって搾乳機械は家にあるんですけどもうなんかあんまり怖くて使いたくないみたいなあんまり<笑>触ってなくていろいろ母乳バッグとか保存バッグとかいっぱい買ってるんですけど一回も使わないまま。なんかニップル、なんかその。座れるときに痛くないような。こうカードみたいなのもいっぱい種類買ってたんですけど、全く手をつけないまま来ても、哺乳瓶も二、三瓶あるんですけど。ほとんど使ったことありませんこの先必要になるのかな。おはようございます。今日も埼玉からお届けしますえ昨日の夜、すごく大きな地震があって、震度5ですね、えー、すごい揺れました、まあ、阪神大震災を昔経験してるので、それに比べたら2分の1、3分の1なんですけど、その時間帯も私とパパは別々の部屋で寝てて、もうゆっくりしている時ですね。えー、私はなんかお腹の調子が悪くてお腹痛いなぐるぐるみたいな感じでベッドの上でゴロゴロ赤ちゃんはもうすっかりね静まってでも寝返りをごロごロごロごロ何回も左に向きに行っててその時にどんどんどんどんと地震が来てすぐ赤ちゃん抱っこして玄関の方に逃げたらパパも来てくれて3人一緒にこう固まってました。でも特に何にも被害はなくて本当はうち中何人もないんで落ちてくるものもないみたいな感じですそれからまた寝て朝になってニュースを見たら結構大きなことになっててびっくりしましたえー、今日は何かなうん国際結婚で台湾に住んでいた時の思い出を話したいと思います、えっと、私は西宮出身、えー、大阪ですね大阪の近く関西出身なんで551という豚これが台湾に住んでるときに食べたくって食べたくってで,でも2年くらい住んでたのかな2年目は全然帰らなかったんでパパが日本出張の時があったんでその時を狙って大阪空港に行くパパのところに実家のお母さんに電話してての豚まん買っっもらって。大阪空港にいるパパとおちしってもらって、豚まんを渡してもらって、まあ、無事、豚まんが台湾に到着するということもあったし、日本の中で広島とか静岡とか埼玉、引っ越してきてるんですけど、毎回以上の場所にも肉まん、豚まんを送ってもらってます。かででで食べるのが好きですうん練習練で温めたりとか圧力鍋でふかししたりてて食べてますパポも大好きですパポもあまり味に疎いんですけどスーパーで買ってきた肉まんとかだったら「ああ551がいい絶対551が美味しい」って言いますでなんか日本に帰ってきて「えー、551ってどんな会社なんだろう?」と思ってネットで調べてみたらなんと社長は創業者かなは台湾人という台湾から持ってきた味らしいです戦後すぐの時に戦争中はその武器なんかを作ったりする仕事についてた日本で武器とかを作ったりするような仕事についてた台湾の人が戦後することがなくなってでまあ多分闇市とかかなのか分からないけどそういうところで台湾人同士集まって作ったのが始まりらしいですめちゃくちゃ美味しいです関東には出店がないんで今でも送ってもらってるしもう関西に帰ったら絶対食べますあとはあれかな神戸の、何筋牛すじの何、何牛すじお好みみたいな。すじ、なんていう,うんだったっけなお前忘れちゃった。三の宮の地下にある。すじ入りお好み焼きそばとかすじを煮たやつ…あれも大好きです。うーん、そんな感じかなうん。さあですね。で入植も相変わらず赤ちゃんは食べてて、すごい元気です。パパが毎日お座りとか、立つ練習を教えるので、パパが仕事に行った後も、毎日すっごい畳の上を動き回ってます。子育ての上で畳はすごいいいかなと思います、古いマンションに住んでるんですけど、畳がなかったらこんなにすごく動き回ったりとか、上手になんか足が引っかかるみたいで、畳の線と線の間に。上手に立ったり動いたりとかする、うん、見てないと危ないんですけど、まあ、最悪ひっくり返っても、頭ごっちにしても、柔らかいんでいいかなっていう感じです、す今、赤ちゃん、一生懸命お座りして、こっち見てます。うんそれくらいかな、毎日、ナインナイバーのまま何回も、何度も同じところ、再生して見せてます。一日放送されたの録画して、3回、4回、まあ5回くらい見てるかな。そんな感じですうん、他に似たのがないのでまた明日バイバイおはようございます今日も始めたいと思います当分の間そうですね秋冬三月くらいまでは土曜日も月から土曜日で放送しようと思ってますえー、今日は早速パパの仕事について話したいと思います。えっと、2016年、えー、5年前かなもう6年かな、丸5年以上、えー、パパと結婚して、えっとすぐあ、結婚してすぐ台湾に行きました。で、台湾で手続きを済ませて、全く結婚式などはしてないですね。で、パパは仕事を台湾で探しました。えーどうととかというと初めはそうです、ね、なんか以前はその飛行機関係の作る製作みたいなそういう設計の部門にいたみたいだったんで台湾でそういう仕事を探してみたいで CAD を使うような仕事に就いたんですけど2ヶ月の使用期間でパパの方が嫌と思ったのか会社の方が嫌と思ったのかもう早速ダメめていうことでした選ばれなくってそれからすぐ海外営業。タイのの海外営業の仕事に台湾で着きましたうんまあ向こうの実家に住んでたのが2ヶ月ぐらい2ヶ月3ヶ月いやもうちょっと4ヶ月ぐらいかなその後は2人で住んでたんで,で2人で住んでるときに海外営業の仕事だったんでパパはもうしょっちゅうアジアインドアメアメリカは行ってないかなうんなんかとにかくいつも海外出張ばっかりで結構もう。帰っっててこない日があったりとかして実際、向こうの現場に行って、昼のちょっと何時間かが交渉とかの時間で、他はホテルにいたので、まあ、LINE はいつもしてたんですけど、けうん結構1ヶ月のうち、数日間とか、まあ、1週間とかは、一人で台湾に住んでるっていうことがありました。私も仕事があったんで日本語を教える仕事たくさんクラス持ってたんでまたそれは今,今度話しますけどうんひそうですね子供もいなかったの一人ですっごい寂しかったですだから本当いろんなことして時間潰してました YouTube とかめっちゃ見ましたえー、でそれをその海外営業の仕事をパパは台湾に住んでいる2018年の秋まで2年くらいかなしたんですねでそれからまあ元から私はもう日本に帰りたいなって言ってたんでパパも行きたいなっていう気持ちがあったみたいで私が一生懸命ネットとかで仕事探して日本の広島に仕事が見つかったんでこっちに日本に来ましたあそこから日本でも2回会社は変わってるんですけどコロナの影響とかうん、まあ、日本語も上手じゃないので探すのは難しかったですけど入ってしまえば結構うん、会社の書類関係の手続きなんかは、まあ、私が書いたりとか、あとは会社の中でその、してることは多分パソコン関係のジムが多いのかな、CAD とか、なんかこう絵を描いたりするような仕事とか、家とか、なんか工事とかわからないですけど、うん、そういうのを書いてるみたいです。うんもし台湾に住んでて夫婦で日本に移住したいなとかそういうふうに考えてる人いたらうーんまあサービス業とかだったら本当に日本語と求められると思うんで何かこう手に一つこう例えばうちの主人のようにケアとか上手とか設計できるよとか言葉なくても使える技術があればやっていけるんだろうなと思います。そうですね東京とかの募集とかで見てたら、多いのは、なんかあれですよね、システムエンジニアとか、なんかこう、文字でほら、インターネット作る人、ああいう仕事はもう全然外国人ばっかりですよね、ゲーム関係とか、営業,で日本営業職で日本に来ようと思ったら難しいと思います、いっぱい営業職も試験受けたみたいなんですけど、かなり日本語能力は問われるみたい、あと日本での文化の理解とか、なんかそういうところも問われるみたいなんで。やっぱり何か手に拾つ技術があると大きいかなと思います。あとはそうですね、台湾の大きな会社とかで働いてたりとか、まあ、お医者さんだったり、弁護士さんだったり、お金持ちの人は、なかなかこっちに移住して同じような給料をもらうというのは難しいことじゃないかなと思います。うちは普通のサラリーマンだったんで、こっちに来て、やっぱり台湾よりかは給料も上がりましたし。なんかどうなんだろうな私は台湾よりか日本の方が生活や安いと感じるので、その分生活費も下がったので、台湾の時よりも、台湾の時は私たち二人働いてたんですけど、こっちに来て、パパ一人で働く時間が増えたけど、私が妊娠して、でも、それでもお金は貯まりやすいのかなと思います。この先ちょっとまだ家も買ってないですし、日本に、家を買う台湾に家を買う、わからないですし、まあ、ここ、このあと10年後どうなってるのか、ちょっと本当わからないですけど、うん、デフレっていうのかな、日本の今のこの物価、日本は安いし、物も多いし、便利だし、そういうところはいいですね、ただ、パパのやっぱり懐かしい台湾の味が食べたいとか、調布豆腐食べたいよとか、そういう願いはか叶,叶えさせてあげられないんで、そこはちょっと寂しいですけど。うんもし私たち、日本に移住しなくって、パパが台湾の時のまま、海外営業の仕事に就いてたとして、あれから日本に来て3年だから、ちょうど3年後、同じ海外営業職で台湾にいたとしたら、今、どうなっていたのかなと思います、コロナに巻き込まれて、海外行けなくなって、うん国内だけの、台湾国内だけの。あの営業になって、なんかパパの立ち位置は会社の中でどうなってたのかなとか思います<笑>あと、そうですね台湾のパパの会社の人たちと私も食事に行ったりとか、なんか結構そういうのは気さくですよね、台湾の方が。なんか日本の方が難しいのかな、まあ会社によって違うと思うんですけど、う。んなんか結構台湾の生活で問題があったりしたらパパにいつでも連絡取れたし今日本の方がパパに連絡取れなかったりしてパパは事務室の中にこもってるのにパパの会社厳しいのかなわからないけど台湾みたいにちょっと気軽に連絡はできないです<笑>すいません赤ちゃん今日も元気に昨日から前にば釣りばいかな釣りばい釣りハイはいはいはいお尻を上げるんですけどそのまま前には進めなくてちょっとずりずりっとこう前にに進めるようになっってむっちゃ怖いですもういろんな線を探しまくって扇風機に近づいたりとかずっと見てないといけなくって<笑>昨日一日だけですっごい疲れてうーん夜バターン級でしたパパも会社で疲れたよって言ってたけどもう愚痴とか聞きたくなかったんでバッと私はもう部屋に帰って今別々に寝てるんで赤ちゃんだけ抱っこして夜8時9時にはもう寝ましたそれではちょっとおむつ替えとかご飯をあげたりしたいと思います。また月曜日。バイバイ。